Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Jytte Bille, som valgte at blive iværksætter i stedet for en tilværelse som pensionist. Hun startede nemlig som 62-årig virksomheden Stay, som sælger kosttilskud. Jytte var forbi løvens hule, men fik desværre ingen investering med hjem, men Jytte har før mødt modgang, men giver ikke så let op. Så gik der et år, og der gik et år, og der gik et år. Nogle siger, bliver du ved? Altså, hvorfor ikke opgive det? Fordi det er for meget op ad bakke. Men, men nu har jeg det altså ligesom øh, dragerne. Jeg går fint op mod vinden. Så, Sådan. Så øh, det er altså ikke nogen hindring for mig. Jeg holder næsen i sporet. Fedt. Selvfølgelig er det bump på mig, der er mange af dem, og de bliver ved med at være der. Det er også, hvor jeg er der nu. Men, men jeg ved bare det her gør en forskel. Så jeg giver ikke op. Ligesom rigtig mange andre iværksættere oplevede Jytte, at hendes vennekreds var mildestalt skeptiske, da hun ville i gang. Især taget hendes alder i betragtning. Jytte fortæller om den lange og hårde vej fra idé til færdig produkt samt hele oplevelsen i løvens hude. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Jytte, ordet er dit. Jamen det der kickstartede mig, det var to ting. Det ene det var, at jeg som 62-årig røg ind i en skilsmisse, jeg ikke havde set komme. Jeg troede, jeg levede et godt og trygt liv. Det gjorde jeg så ikke. Så skulle jeg ligesom genopfinde mig selv. Og så har jeg interesseret mig for sund livsstil i mere end 30 år. Jeg er uddannet gymnastikinstruktør og næringsvejleder. Og så tænkte jeg, må ikke der er et behov i markedet for at hjælpe folk på en nem og en enkel måde? Fordi jeg synes, at sundhed havde udviklet sig til en kapitalindustri hvor vi bliver mere vildledt, end vi bliver vejledt. Så de to faktorer kickstartede det, at jeg øh, i min alder har kastet mig ud som iværksætter. Ja, for hvilken baggrund er det det en, du, øh, du har? Du, der er også noget med, du har arbejdet som ejendomsmaler eller sådan noget. Kan det passe? Fuldstændig korrekt. Mit professionelle liv har jo i 30 år været øh, inden for, kan du sige, kapitalindustrien. Jeg har været erhvervsejendomsmaler og formand for byggesocietetet. Og så i min fritid, har jeg undervist i gymnastik og det kostvejledning og sund livsstil for livsnyder, vil jeg mærke. Ja, så det er, jo, så det er ikke helt uvandt for dig, det her med at, at begå sig med omkring, ja, om sundhed, kan man sige. Det, det har du jo ligesom en, en ballast indenfor, men det at skulle producere et, et produkt, øh, altså et kosttilskud, som Stereo er, øh, det har du ikke prøvet før, så hvordan søren, øh, kommer man i gang med det? Det er heller ikke bare lige, det kan jeg godt sige det. Det var ren kaos. Altså det, der gjorde, at jeg kom i gang med det, det var min vilje til at ville. Og det, at jeg kunne mærke, at jeg troede på, at jeg kunne gøre en forskel i branchen. Og så må jeg jo ligesom finde ud af, hvad vil jeg gerne bede om? Så må jeg jo team op med nogle fagfolk. 
man kan kalde dem ingeniørerne inden for vitaminer, mineraler og olier. Men jeg skulle ligesom finde ud af, hvordan kunne jeg definere den opgave, jeg gav dem. Så det var et pionerarbejde, og det tog jo så også lige et års tid, før jeg fandt ud af, hvad jeg skulle bede om. Så det er ikke bare lige. Det er benhårdt arbejde. Ja, så det er jo ikke dig, der sådan har opfundet opskriften. Producenterne, det er jo ligesom dem, som har opfundet selve produktet af stedet. Det var for det, jeg sådan kunne fornemme inden fra, fra, fra løvens hule. Eller var det, er det helt forkert? Det, det er ikke helt rigtigt. Okay. Det, du spurgte mig om, det er, at jeg jo ikke selv har opfundet opskriften. Og det har du fuldstændig ret i. Jeg har designet stagechecken. Altså, jeg fandt ud af, at det skulle være et all-in-one. Det skulle være nemt og enkelt. Det skulle være en gang om dagen, man skulle tage det, og det skulle være klaret inden for et par minutter. Og så skulle det være en shake, som var plantebaseret, så vi fjernede kapsler og emballage osv. Og så, så det gik jeg ud til fagfolkene og så sagde, kan I være med til at sammensætte en formular, opskrift, recept, hvad vi nu skal kalde det. Ud fra de her kriterier. Så det er sammensat ud fra de kriterier, jeg har til, hvad behovet i markedet er. Så det var nogle fagfolk, og det arbejdede vi så med, det tog lige tre år før at den sad i skabet. Og når vi så kommer ud til producenterne, så er den næste jo det at finde en producent, som øh, vil det her. Det var også øh, et stort projekt at finde ud af i sig selv. Måske prøve lige at tage den der med at kontakte øh, dem, som så har, har lavet opskriften ud fra mm. de kriterier, du har. Hvordan mm. går man i gang med det, når folk sidder og lytter med her? Mm. Så øh, kan det være svært nogle gange at forstå, hvordan... Hvordan er man kommet fra, at du har en idé om, at der skal laves noget, der skal laves om i en branche, som du synes er lidt rusten, og der må være et bedre produkt, man kan lave? Mm. Hvordan man sådan helt konkret gør? I, i de tilfælde, hvad gør du? Hvem, hvem skriver du til? Og hvad, hvad skriver du? Og hvad, hvad svarer de tilbage? Jamen det, der sker, det er, at jeg begynder at arbejde via universiteterne, og så sige, hvem arbejder med molekylærbiologien. Prøver at spørge nogle åbenmindede læger, som er begyndt at interessere sig for kosttilskud. Det er jo ikke det, læger interesserer sig mest for, men der er nogle enkelte, der er en del pionerer, og så er dem, jeg har fulgt igennem mange år, som jeg har været til forelæsninger hos og læst bøger af, skriver jeg jo så til, kan I hjælpe mig med at guide mig videre? Og der er heldigvis en meget stor åbenhed inden for kosttilskud af dem, som tror på det, som er flinke til at sende dig videre og prøve at kontakte den eller prøve at kontakte den. Men, men det er jo ikke noget, du lige gør med knips med fingrene. Det tager jo måneder at finde frem til, det er også noget ved, hvem tror på dig. Du har jo ikke nogen penge. Hvem vil gerne investere tid i at mødes med dig, og derefter kan de se ideen i dit koncept, så de vil være med Hvad? på at udvikle det. Hvad siger de så? At du kommer ud og siger, at du har en idé om det her, de her molekylære eksperter. Hvad er det for en feedback, du får der? Det er meget blandet, og derfor det er det jo også et detektivarbejde at finde frem til, for nogen siger, det kan du godt glemme, du kan ikke vinde over kapitalindustrien. Og der er så mange kapsler og tabletter på markedet, så det der produkt, det findes jo ikke, så glem det. Det er der en årsag til. Og... Ja. ja, men der skal man jo holde næsen i sporet og ikke give op. Så jeg blev ved til at finde nogen, som kunne se ideen i det, som havde samme holdning til det som mig, og som så ville være med på den videre udvikling af det. Til gengæld er jeg så fandt dem, der gerne vil det, så har de også været meget hugt på det, og har fulgt med hele vejen. Og det er jo egentlig en god læring at tage med, at selvom at der er nok er nogen, som vil skyde ideen ned fra, fra starten af, så er der nogen andre, som siger, at øhm, det, det kunne godt et eller andet. Men jeg tror, det er det der med at, tage, at, at fornemme os, øh, hvad er op og ned, fordi, fordi der var altid nogen, der skyder det ned. Og der var også altid nogen, som synes, det er godt. Men fordi folk skyder det ned, er ikke ens betydende med, at de ikke synes, at ideen er god. 
Nej. Det er måske bare, at de ikke ser det blive realiseret, og at hvorfor skal Jytte Bille på 62 tage den her, og så rent faktisk realisere det. Det er måske den ene side. Den anden side er dem, som måske siger, vi synes, det er fedt, men det kan måske også samtidig faktisk være lidt forfejlet, fordi de måske ikke er helt ærlige og siger, hvad er slagsiderne ved at gå ind i det her? Ja. Altså, giver det mening? Ja, men det fordi der det. er nogen, der siger, ja, det er en god idé, mm. det er ikke det samme som, at, at, at de nødvendigvis vil købe det. Nej. Altså, venner og familie vil jo altid sige, ja, det, det skal du bare, det er i hvert fald nogen, der vil længere, det skal, bare, det skal du bare gøre, men nogle gange er det sådan lidt en forfejlet Genomine, jeg siger, altså, Jamen, jeg vil at, at gerne sige til det, du siger, at det kan godt være, at det er sådan, at man er 30, men, men altså, jeg skulle kigge langt efter det med min vindkris, som synes, det var en god idé, da jeg ligger der på en 2-3-60 år og siger, at vi er iværksætter, at de kan da ikke mene. Nej, ja, lige præcis. <laughs> altså, du, er, du har ikke viden nok om det, du er for gammel, og derfor er det sådan, okay, det bestemmer vi ligesom selv. <laughs> ja, arvet. Sådan. Så de var Men, ikke helt... Øh, så, du, så, så netværket var ikke sådan helt... Øh, den nære omgangskreds. Det er jo sådan en typisk ting, jeg ofte hører. At, de, øh, fordi det er jo også lidt det der med at hoppe ud som iværksætter. Måske ikke sådan helt normen jo. Det er jo ikke sådan mange af os i, øh, i det ganske land, som, øh, som, som gør det. Nej. Jeg tror måske, det er det. Fordi vi, vi, kan, vi er sådan nogle tryghedsnarkomater her i Danmark, og godt kan lide den faste løn, og ja. pension, og opsparing osv. Og, ja. og, og især så, når man så er 62, <laughs> ja. hvorfor skal du til at... Altså, Jamen det er rigtigt, er det, og, og da det så tog tid, og så gik der et år, og der gik et år, og der gik et år, og nogen siger, bliver du ved? Altså hvorfor ikke opgive det, fordi det er for meget op ad bakke. Men, men nu har jeg det altså ligesom øh, dragerne, jeg går fint op mod vinden. Så, Sådan. så øh, det er altså ikke nogen hindring for mig Jeg holder næsen i sporet Fedt. Selvfølgelig er det bum på mig Der er mange af dem Og de bliver ved med at være der Det er også hvor jeg er der nu Men, men jeg ved bare At de her gør en forskel så, så jeg giver ikke op Hvad er det du godt kan lide ved det? Er det processen? Fordi nu du, du siger selv Det kommer selvfølgelig ind på sådan den konkrete historie ja, Det bliver sådan lidt mere filosofisk det her Er det sådan hvad er det der, der drager dig? Det er, jeg ved Jeg kan gøre en forskel for rigtig mange mennesker Yes. Det er jo ikke nok at have en god idé, du skal også have et formål, og til andre iværksættere, der skal man virkelig gøre sig klar, det er ikke bare en god idé. Der er nogle enkelte, der lykkes med det, men vær bevidst om, det er en lang sej kamp at holde fast i dit formål, for der kommer mange bum, og der er mange, der kan stille spørgsmålstegn ved og blive i tvivl om, det nu er det rigtige. Mærk efter, brænder man for det, så hold næsen i sporet. Jeg vil ikke sige, at det altid er sådan, at man bare skal finde sin passion. Fordi passionen kan jo også ligge i, i selve arbejdet mm. med projektet. Mm. Giver det mening? Fordi ja. hvis du godt kan lide tatoveringer, så mm. kan det måske give mening at starte en tatovereforretning ja. af en eller anden art. Fordi det er din passion. Mm. Altså, du, du kan godt lide det. Men det kan, det kan være selve processen. Det er det, 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 det mm. og, og er, er det det? Nej, det er så mere passionen for produktet og det at gøre en forskel, der driver dig. Ja, altså jeg vil sige, som jeg har sagt til nogen, at, at mit formål går forud for kontoen. Selvfølgelig vil jeg da gerne på et tidspunkt have en løn og tjene penge på det. Men det er ikke pengene, der driver mig, for var det pengene, der drev mig, så havde jeg nok givet op undervejs. Ja. Men da det ikke er pengene, der driver mig, så tror jeg på, at jeg kan skabe forretningen, og så kommer jeg til at tjene penge på et tidspunkt. Consistency, vedholdenhed, ikke? Mm. Lad os prøve sådan at høre, du snakker også om dem, som siger, at det tror vi på, at godt kunne lade sig gøre, og så får de vel en eller anden, på en eller anden måde lavet en opskrift, men så snakker du så om, at så skulle man så have fat i producenterne. Mm. Hvordan, hvordan foregår det så? 
Jamen, det bliver jo så, det er jo også en udfordring, fordi der er jo ikke så mange, der tror på en iværksætter. Det er jo nemmere at starte med en computer, hvis man skulle starte, men som du selv sagde indledningsvis, her er der et fysisk produkt. Vi skal finde nogen, som vil producere. Og øh, der er det jo ikke nemt at være startup. Der er det nemmere, hvis du kommer og bestiller 100.000 sæt. Men det, det gør man jo ikke som startup. Så det var op ad bakke. Jeg kunne heller ikke finde nogen i Danmark, som øh, ville være med. Men øh, jeg får så produceret det i EU, og der kan det jo være en fordel, at du er kunde i en mindre virksomhed, frem for at du er en meget lille kunde i en stor virksomhed. Det skal man også være opmærksom på som iværksætter. Det er altså sjovere at være en øh, kunde på bølge med dem, man samarbejder med, frem for at være en lille fisk i en stor sø. Det er klart. Hvad er responsen helt konkret? Du skriver til nogle producenter, øh, vi har den her opskrift, kunne det være noget, I kunne være med på at lave? Der var mange, der siger nej. Ja, der er ja. rigtig mange. Det er faktisk med, at vi havde en. Fordi det, der var specielt ved Stay, det er også, at vi skulle finde en, som både kunne øh, håndtere pulver og håndtere flasker med olie, og samtidig sørge for, at vi fik shakeren med. Så det er jo ligesom sådan en tønke boks. Du overvejer aldrig at, sådan at sige, at det skal have tre forskellige steder? Nej, det turde jeg slet ikke. Jeg kunne lige se, at den ene leverede til tiden, og de to andre leverede ikke til tiden. Så ville jeg ikke kunne drive forretningen ret længe. Når du siger leverer til tiden, betyder det, at du ikke får dem produceret først, og så får dem hjem til dig, og så leverer dem, eller sender de det direkte fra, hvor de producerer dem? Nej, jeg har en fabrik, som klarer det hele, og så går det direkte fra fabrikken til fjernlæret. Altså fjernlæret er så her i Danmark, ikke? Ja. Men øh, hvis jeg nu skulle købe olien ind et sted, og flaskerne et sted, og pulveret et sted, og bøtterne, som jeg så skulle have pakket, der var alt for mange steder, hvor noget kunne gå galt. Og plus, hvis der, der skete en fejl et sted, hvordan skulle jeg så håndtere det? Det, det vil være alt for usikkert, og jeg vil også være usikker på kvaliteten. Her ved jeg, at der er en, som står for det hele, som har certificeringer, som er godkendt til alt inden for det. Så det vil jeg slet ikke ture, så det har betalt mig fra. Du har ikke undersøgt, om det var en mulighed? Nej. Nej. Fordi jeg sagde, at så længe jeg starter, så skal jeg sikker på, at kvaliteten er i top, og trygheden og sikkerheden, det er trods alt et kosttilskud, jeg leverer. Og, og have de kriterier gør så, at, at du ligesom... Øh, du mindsker ligesom puljen af potentielle producenter. Det må jeg sige. Og det er det, der tager ja. lidt tid, kan man ja. sige. Ja, men, men også det ved det, vi skulle ud i EU, så teamede jeg op med en grossist, som havde erfaring med at have kontakt til andre fabrikker. Fordi det er også et eller andet med, hvis de viser mig, at de er godkendt, kan jeg nu gennemskue, at de ikke har snydt med papirerne, og hvordan tager vi kontrol af det, de producerer og sådan noget. Så der teamede jeg op med en grossist, som havde erfaring med det. Okay, så du, men du får, du får en med? Ja. Du får en, en grossist med. Ja. Og øh, hvad så, er det så noget med, at de, først, de skal jo så producere det, og så sender mm-hmm. til dig nogle testprøver og sådan nogle ting? Eller, eller hvordan foregår det? Ja, men der kvalitetssikrer de at komme på fabrikken og sikre, at alt er, som det skal være, og alle godkendelser er der. Og der bliver udtaget prøver af de forskellige pulver og olie osv., og så, så vi ved, at kvaliteten er i top. Okay. Og det har jeg så valgt igen at betale mig fra. Derfor bliver det også dyrere at købe ind selvfølgelig, men for mig er kvaliteten vigtig, når vi skal levere noget, som folk skal tage. En ting, som også er vigtig i sådan en sammenhæng, det er jo at få testet produktet. Mm. Så en ting er, at de har produceret det, mm. det men der er jo nogle, nogle slutforbrugere, der ligesom også skal købe det på et ja. tidspunkt. Ja. Hvad gør du den, i den sammenhæng? Altså, det, har, har du dem med ind over processen? Ja. Eller, eller hvad gør man I starten det? tester jeg det selvfølgelig selv i otte måneder. Og derefter så havde jeg en testgruppe på 50 personer, som var med i... Altså du testede det først på din egen krop? Ja. 
inden at du ja. Øh, ja, en forsøgskanin. Ja, jeg tror, det, det må være den, starten på sikkerhed for kvaliteten og trygheden. Og så havde jeg en gruppe på 50 personer, som var med i godt et halvt år også, før vi gik i produktion. Også for at få feedback på, kommer man ind i rutinen, fungerer produktet som det er, er der noget jeg kan gøre bedre, er der noget designmæssigt vi skal ændre osv., så jeg hele tiden kunne være så skarp som muligt, når jeg gik i en stor produktion. Jamen, lad os tage fat på den med designet, fordi jeg tænker bare stadig, at du, din baggrund er jo selv i en ejendomsbranche, mm. hvor, og du er single founder. Mm. Altså, hvordan får du så de der ender til sådan at hænge sammen med design og produktion osv.? Og øhm, fordi jeg forestiller mig, at du er lidt med ind over det hele. Ja. Men der må være nogen, som ligesom hjælper dig med på vejen. Åh, oh, jeg har haft et stort netværk omkring mig. Og der har mit netværk, når jeg har lige smidt en opgave ud, hvem kender nogen, som kan hjælpe mig med det? Og der har de været super søde til at sige, jamen jeg kender den, og de arbejder for iværksættere, og kender præmisserne, når man samarbejder med iværksættere. Så der har været rigtig mange, som både har budt ind med frivilligt arbejde, og som budt ind, der ville arbejde for ganske få penge for at hjælpe mig i gang. Og jo flere der kom, der blev jo sådan et, et team, som troede på, at det her skulle lykkes, og som gerne ville hjælpe mig. Uden alle dem havde jeg ikke kunne klare det. Det er vigtigt at have et netværk omkring sig, nogen der øh, også kan øh, lige give dig et venligt kig bag når du synes, at det er lidt for meget op ad bakke, fordi de dage er der selvfølgelig også. Men tror du, det er, det er alene på grund af produktet? Nej, altså det, det er jo netværk, altså de, jeg tror da, og det her det er også det, jeg hører meget på, at de ved, at jeg er en fighter, og at jeg ikke giver op, og jeg ved, hvad jeg taler om, jeg har en baggrund for at have en mening om det, jeg har gjort erfaringer gennem min tid som instruktør og så videre, så det er jo en kombination af, at det er mig, at de ved, at jeg er en fighter, og så at de kan se ideen i at øh, finde et nyt produkt, fordi der findes ikke sådan et produkt på markedet. Nej. Og som du sagde, at øh, i starten, der er der måske en god forklaring på, jamen øh, det var der jo også, jeg prøvede jo at ringe til nogle af de store producenter, der jeg skulle i gang, for jeg tænkte, kan man ikke samarbejde med dem, så ikke jeg skulle i gang med produktion selv. Men øh, der var svaret jo, at øh, det er der en årsag til, fordi der er mange flere penge i at sælge en 6-7-8 produkt, end sælge lidt. Så derfor tænker jeg, så bliver det Davids kamp mod Goliat. Så går jeg selv. Sådan. Men nu har, nu har du gode grunde netværk. Mm. Altså, du, du, du har nogle år på banen, og af mm. den årsag har du gennem arbejdsliv og privatliv osv. opbygget et netværk. Ja. Nu er unge værksætter derude, eller måske den lidt mere introvert type, som ikke mm. har et der store mm. netværk. Altså, det er sådan det, jeg vil på her, det er, at jeg er med på, at de folk, som sådan frivilligt har hjulpet til og har troet på dig, mm. altså på det her projekt, at, at de synes, produktet var godt, men det var også, fordi de kendte dig, mm. og de kendte din baggrund. Ja. Men dem, som ikke har netværket, ja. tror du på, at produktet skal stå alene, eller er det evnen til sådan at virkelig vise sin passion for et givende problem, man gerne vil løse? Jeg vil sige, uanset hvad man vil som iværksætter, så starter den med ens egen passion. En hver, du henvender dig til, skal mærke, at du brænder for det. Og hvis ikke du brænder for det, og er villig til at knokle for det 24-7, hvordan skal vi så kunne solve vores idé ind til, at andre skal tro på det? Og så tror jeg altså, at nye iværksættere i dag, der tror jeg altså, at de har en stor fordel til forskel fra mig, som ikke er digitalt født. Altså nu, jeg kom jo først på Facebook, 
da jeg skulle det, da jeg nu fik en virksomhed. <laughs> jeg havde været forlængt ind i mere end 10 år, men det var mit professionelle netværk. Så jeg skulle først til at lære at begå mig på Facebook og Instagram. Jeg har jo ikke været der før. Der, der tror jeg trods alt, de unge, der kan de søge iværksætternetværk, og der er så mange grupper derinde, har jeg erfaret nu, hvor at man kan byde ind, og mange er villige til at hjælpe dig. Så der, der tror jeg, at man har en fordel, om det så er de rigtige, der er der, det har jeg ingen forudsætning for at svare på. Men jeg tror, man har nemmere, fordi man har sociale medier, fordi man har adgang, hvad jeg jo ikke har forstand på. Jamen, det giver, det, jeg har det, ikke Det giver, giver super god mening, fordi, øh, men, men, men det jeg mente, det var, at lad os nu tage, hvis man så er ung mand hmm. eller kvinde, og man gerne vil øh, starte en virksomhed, og ja. man har en god idé, så er det hmm. det, man ligesom kan dele på nogle af de her grupper. Jeg har ja. den her idé, og det går ud på sådan og sådan, og det er hmm. mine tanker, og det, her, det er de her kompetencer, jeg kan sådan byde ind med, men, så jeg kan jo ikke kode, eller jeg kan ikke producere et, et, et kosttilskudsprodukt. Hmm. Så er der så nogen, som sådan umiddelbart vil sådan, det synes jeg er en sand, den tanker, jeg har, jeg har også haft, hmm. eller jeg... Det, det kan jeg godt se, at det, det kunne et eller andet. Hmm. Men det er vel først, når man så tager snakken med dem, altså sådan face to face, eller vi har et kald på Skype eller telefon, det er vel der, at man ligesom skal kunne sælge den. Ja, altså, giver det mening? Ja. Fordi ja. ideen af produkter og missionen kan jo altså være nok så god, men mm. hvis du ikke kan overbevise Nej. løverne for den sags skyld, ja, ja. eller kunder, eller sådan noget. Hvis du kan overtale den frivillige, ja. som bare skal lægge lidt nogle, altså bare bare, de skal jo tage mm. tid til, at altså bruge tid på det, ja. til at hjælpe dig videre ja. med et eller andet givet problem, du har. Altså med, med en kompetence, som du ikke har. Ja. Så skal du jo kunne ligesom forklare, jamen, perspektiverne af det her, det er det her, jeg forestiller mig. Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er det, det ender med, ja. men... Der tror jeg, at man som iværksætter skal være meget åben, også for at høre input fra andre, yes, og have en masse brainstormingsmøder, fordi vi, vi kan godt blive tundensyne, når vi selv har siddet med det så længe, og synes, det her det er den eneste løsning. Og det var jo også derfor, jeg havde 50 mennesker i starten, hvor jeg fik feedback på at sige, hvad skal jeg tviste det her, hvad skal jeg gøre bedre det her. Fordi vi, vi sidder ikke nødvendigvis med den endegyldige løsning, men ved at, at byde ind, og så være åben over for, hvad andre siger, så henter man jo inspirationen, og så over tid, som du siger, så hælder vi det ned igennem trakten, og så efter noget tid, så sidder den i skabet, og så kan man også selv mærke det. Men man skal være åben, og man skal søge andre, man skal søge andres holdninger. Afhængig af, hvad det er, man skal udvikle, så er der også hjælp at hente på mange af skolerne, altså om det er på CBS, eller det er på DTU, eller hvor som helst. Der er mange, der gerne vil hjælpe. Det fortsætter bare, at vi rækker ud, og nogle gange, synes, eller det synes jeg i hvert fald, da jeg startede, var det uoverskueligt, hvor jeg sad og tænkte, hvem skal jeg række ud til? Og der tror jeg, det kan være godt at have samlet et netværk, ikke der skal være der konsekvent, men til brainstorming, sige, vil ikke lige komme her og byde ind? Og der er altså nogen, der sidder med nogle gode idéer, som kan hjælpe en videre på en nem og en enkel måde. Man kan jo bare invitere sine gode venner over yeah. eller andet til en middag, og så sige, yeah. prøv at høre, jeg har en skør idé, mm. og, og kunne virkelig godt tænke mig at og høre, hvad, hvad synes I egentlig hmm. om det her? Altså jeg giver et lille eksempel også med, at nu var jeg ikke jeg digitalt født. Nu har jeg siddet, som du nævnte før, at være selvstændig erhvervsmaler og haft min egen virksomhed. Der er altså sket meget øh, igennem årene om, hvordan kommunikerer man, hvordan taler man, hvad er det for et sprog. Der valgte jeg at lege mig ind i et kontorfællesskab i seks måneder, hvor der sad øh, unge iværksættere først i 20'erne, primært unge fyre. Jeg tænkte, jeg er nødt til at komme ud og mærke, Hvordan arbejder sådan nogle iværksættere? 
Ja, fedt. Øh, og det var vildt inspirerende, det viste sig, at de synes også, det var mega inspirerende, at jeg var der. Så faktisk ser jeg mange af dem stadigvæk, og vi kan spare med hinanden. Så, så det er også noget med at sige, måske lige skulle lege en stol i nogle måneder, bare for at komme ind i et andet miljø, og møde nogle andre mennesker. Og der er så mange miljøer, i hvert fald i København, jeg har lige været rundt og se nogle andre. Jeg synes virkelig, det er inspirerende. Og de grinede jo lidt i starten og sagde, hvad vil du? Så sagde jeg, jeg iværksætter ligesom jer. What? Det er ikke din alder. <laughs> Men det endte med, at vi blev rigtig gode venner. Sådan. Så, så sådan kan man også tænke. Og afhængig af, hvad alder man har, og hvad det er, man gerne vil udvikle, så tror jeg, man skal være åben for at sige, måske jeg lige skal hente noget inspiration. Måske bare lege adgang til en stol nogle, en måned eller to. Ja, Ja, i det her tilfælde også lidt for, fra ungdommen, mm. og måske faktisk omvendt også. Præcis. Altså, så altså, ungdommen lærer noget af, mm. af de ældre, kan man sige. Det viser i hvert fald, at jeg kan give en lille episode. Jeg hørte, de ringede til, til nogle kunder og sagde, at de forstod simpelthen ikke det, den præsentation, de havde sendt. Så sagde den kunde, der ikke forstår det. Hvor gammel er vedkommende? Han er altså gammel, han er over 40. Okay, så altså, måske I skulle sende den over mig, I sender den ud, for jeg tror, det er jer, der har et problem, I ikke får kommunikeret godt nok. <laughs> altså bare sådan lille sød historie, hvor, hvor vi så fandt ud af, at vi kunne spare med hinanden. Det var da super fedt. Der er noget det der med, når man, at man skal være et miljø. Man må selvfølgelig gerne gå sin egen veje, og jeg kan da også selv mærke, at det kan være rart nok at arbejde hjemmefra nogle gange. Mm. Men det der med at komme op på kontor, hvor der er en masse andre mennesker, der er noget, der er noget liv. Og, mm. øh, der er noget bare, energi og en yes. dynamik. Ja. Det, det tror jeg også, man skal huske, specielt hvis man går alene, som jeg har gjort. Ja. Ja. Det var også noget, jeg sådan sad og tænkte på For der var så mange, som sådan havde hjulpet dig på vej At mm. der er sådan på et eller andet tidspunkt, hvor du sådan havde overvejet Men er det nogle af de her folk her, burde sådan have med på projektet? Ikke bare sådan på frivillig basis Eller at jeg betaler dem lidt nogle penge Har du også sådan overvejet, at de sådan kunne blive endnu mere committed Hvis det var sådan, at du siger, jamen skal du ikke endda være partner i det her? Du er fuldstændig ret Og det er faktisk der, hvor jeg er nu jeg synes ikke, at jeg har ville gå ind og spørge nogen Så længe jeg synes, jeg var så meget startup, så der var risiko men, men nu er jeg så langt nu, så nu ser jeg ikke det risiko. Nu er det mere at drifte, nu er det mere at skalere. Så jo, det bliver der arbejde på nu. Så det vil jeg tro, som du siger, det bliver en realitet inden for de næste seks måneder. For du har fuldstændig Det var også det, jeg hørte lidt af. Måske var det på de seks hatte. Ja. Og du nævnte lidt om det der også. Ja. Og det var det virkelig også derfor, du endte med at hoppe ind i Løvens Hule. Ja, altså nu blev jeg spurgt, om jeg ville deltage. Og øh, min primære opgave, det var nogen, der kunne hjælpe mig med salget. Og hvis jeg skal se på løverne, så kunne de måske reelt alle sammen. Nu er det jo så sådan, at det her er en abonnementsvirksomhed. Det er jo ikke noget, der skal ligge på en webshop. Og det, jeg havde brug for, det er eksperter inden for digital marketing. Det var jeg så i tvivl Så det skal vel ligge på en hjemmeside? Ja, det skal ligge på stage hjemmeside. Ja. ja. Men, men det ligger som en abonnementsvirksomhed. Det, altså det, vi skal... Ja, det skal ikke være en webshop. Nej. Men det, ja, jeg ja, den ligger på, på stage. Ikke? Den skal ikke ud og ligge på Coolshop for eksempel. Nej. Den ligger på stage, og det vi skal, det er at skabe de her stagehold, så det skal lære. Og min primære formål er at få nogen, der har digital eksperter inden for digital marketing. For igen, det er jeg ikke. Nej. Og der er jeg for sent ud. Men det, det er meget fedt, at man også bare sådan er ærlig omkring det. Ja. At sige, hvad er mine styrker og mine svagheder? Ja, ja. Og det er mange, det er en, som kan noget med digital. Ja. Det kan være, der er interesseret derude nu og lytter med og ja, tænker... Ja. Hvad er det skulle da en af mig? Jeg står og mangler et projekt, jeg gerne vil i gang med det, der er sindssygt sejt, at en 67-årig kvinde, hun har, hun har startet sit eget kosttilskudsprodukt. Det man ikke vide. og det er samme med, med webdesigner. Det, øh, jeg kan godt kigge på frontenden, men jeg kan ikke kigge på backenden. Du er <laughs> så, ikke så, så, mig, så. <laughs> så det er jo noget med at samle et team, som 
kan byde ind med det. Jeg ved en masse om kunder, jeg ved en masse om service, og jeg elsker at forkæle abonnenterne bedst muligt. Men så skal jeg have et team til at hjælpe med alt andet. Ja. Få styr på det kontraktuelle. Altså, vi lavede bare sådan hurtig uh, one-page, jeg kalder det det fedt one-page. En side, ikke? Super simpelt. Vi skriver den selv, så går det endnu stærkere og sådan noget, ikke? Og skriver vi under på den, og det er bare noget. Det holder bare ikke. Altså, fordi så, lige snart der kommer konflikter, så står der ikke nogen steder, hvordan vi skal løse det, og så bliver det sådan noget uh, mudderkast, mærkeligt noget, ikke? Det her var et lille udpluk fra den episode, vi lavede med Louise Færslev fra Marmoni. Hvis du gerne vil undgå at stå i en kontraktkrig med din medstifter, leverandører, ansatte eller kunder, så kan du hos denne episode sponsor Agios helt gratis få tre tilbud på en advokat, som passer dine behov for lokation, personlige værdier og pris. Det eneste du skal gøre er at beskrive opgaven, du skal have løst i det link, du finder i show notes. Jeg vil selvfølgelig gerne ind på det med løvens hule her mm. på et tidspunkt, men lad os lige prøve at tage sådan uh, lidt skridt tilbage. Du har fået udviklet det her produkt, og du har også fundet producenten. Mm. Du har fået folk til at teste. Ja. Foregår det sådan helt problemfrit, at folk bare synes, det er, det, det er spot on, og det vil vi bare gerne have? Nej, der er også bump på vejen. Jeg har valgt jo at lave det plantebaseret og fuldstændig rent og uden smag. Og det har der altså været nogle stykker, der tænker, nej, det kan du simpelthen ikke mene, Jytte. Det, det smager direkte grimt. Det smager det, det er, de naturlige råvarer. Det, der var min tanke, det er, at for dem, der vil tage et rent produkt, shaket med vand, de kan få det. Dem, som synes, det er simpelthen for kedeligt eller for kønsløst, de kan tilsætte honning eller kakaomælk eller whatever. Du kan tilsætte alt til det, og så kan du selv bestemme, hvor sødt eller godt eller fyldigt det skal smage. Du kunne simpelthen også plante det i is, hvis det var det. Men jeg har det jo lidt sådan, hold nu sundhed for sig og sødt for sig. Men jeg skal ikke sætte mig til dommer over, hvad den enkelte abonnent gør. Jeg leverer den rene vare, og så kan man jo gøre, som man har lyst til. Det er faktisk en god pointe. Det skulle du lige have sagt til mig, da, da, da jeg var forbi sidst. Ja, for det er jo ikke noget hemmeligt, vi har mødtes før jo. Ja. Og det var så lidt en anden konstruktion med min, med, med min anden podcast, der hedder Lykkevejen, fordi jeg jo forsøger ligesom at lægge mit liv om med overvægt og rygning osv. Og så videre, så videre. Altså, hvis du skulle prøve at bruge det her produkt yeah. her, så havde jeg det med hjemme, og jeg synes, jeg var nemlig en af dem, <laughs> som sad og tænkte, det smager ikke så godt. Men Nej. det er faktisk, du har ret i, man kan jo bare tilsætte det med et andet. Med noget kagehåndning eller yeah. nogle bær. Eller og så kan andet, du variere det. Og, og jeg vil også sige, nu ved jeg ikke, hvor mange gange du så det, men, men min erfaring er, at første gang kan man godt blive lidt forskrækket, for vi er ikke vant til at få noget, der er rent. Men langt de fleste siger, når de har taget det en 4-5 gange, jeg forstår simpelthen ikke, jeg ikke kunne finde ud af det. Jeg har også nogen, der startede med, at komme det i juice, og så efter en par uger, så synes de, ej, det er noget pjat. Så, så har de den ren, ligesom jeg gør. Men, men ja, det kan være, at du skal give dig selv en ny chance. Ja, ved hvad, det vil jeg gøre. Jeg har den stadig stående derhjemme, så det vil jeg prøve at gøre. Så, så ja, så der, der er nogen, der siger, men mm. holder du sådan fast i, at der skal ikke komme nogen smagsvarianter osv.? Det må være noget, folk selv tilsætter. Eller hvordan tager du den feedback, når folk siger sådan noget, for eksempel? Om jeg tager den 100% ind, fordi jeg har kun et ønske, det er det, det kunderne gerne vil have. Øh, når jeg ikke har gjort det endnu, så er det fordi, jeg synes lige, jeg vil se, hvordan reagerer man på, når man selv kan blande det. Og derudover, så har jeg faktisk sat noget ren vanilje i, ikke fordi det smager vanilje, men fordi det neutraliserer noget af det, som kan give en bismag. Så det er brugt til at neutralisere. Men skal man have noget, der smager vanilje, så skal du nok have sukker ind over. 
og jeg vil være ked af at komme sukker i. Men hvis det viser sig, at der er en massiv efterspørgsel på, om ikke vi kan lave en variant med kakao for eksempel, eller chokolade, så lytter jeg da til det. Men indtil videre har min tese været, at det er fint, hvis du gerne vil have, den smage kakao, så kom kakaomælk i. Nu skal det selvfølgelig ikke blive de seks hatte her, men jeg kommer bare lige til at tænke på, når du siger det, at hvis du til gengæld har haft nogle videoer, hvor du viste, at, at du kan tilsætte det her, og så får den faktisk en rigtig dejlig, sødelig smag, eller hvis du gør sådan her, så får den den her og, og smag og et eller andet, ikke? Øh, altså sådan konkret viste sådan på en lille video eller et eller andet. Det kan også være, at nogle af dine kunder måske selv har fået nogle gode forslag, nogle gode opskrifter. Hvor er jeg glad for, at du spørger, fordi det ligger på sitet nu. Er det rigtigt? Nå, det er det, Og det, det vidste faktisk det vidste Og det blev sådan, så når man får sit produkt to dage efter, at det blev sendt, så får man en mail med en video, som fortæller og viser, hvordan man shaker, og fortæller lidt om, hvordan kan man kan variere. Og så er der lagt opskrift op på sitet, så du har fuldstændig ret. Jeg ved, hvor det, det, er, det, til mig. det var det, det efterspurgte. Ja. Sådan. Det er der nu, så tak for rådet. Fordi der. man kan sige, at hvis du skal gå tilbage, og så skal have produceret et helt nyt produkt, mm. og sige, at vi skal have tilsat nogle flere ting, ja. det kan være, at du så skal begynde at kompromis med nogle ting ja. i forhold til indholdet, mm. altså for kosttilskud, og det vil du jo ikke. Nej. Det er ligesom, du vil gå imod præmissen af produktet. Altså, du skal jo forvejen træne folk til at sige, du skal have det her, mm. det er vigtigt for dig. Ja. Øh, så det kan jo meget sådan et tråd med At mm. du så kan træne den til Hvad kan man egentlig sætte det til yeah. ikke? Altså yeah. det er jo lidt yeah. ligesom folk som Skal um, Altså diætister eller et eller andet Som skal fortælle om at uh, Nu skal Esben altså sørge for at spise nogle flere grøntsager yeah. Ikke? Yeah. Og så vise mig mm. Hvordan kan du tilberede det på en anden smart måde yeah. Yeah. Og det er jo sådan lidt det der med At tage kunderne med på rejsen yes. ikke? Og, og, det... og gøre det convenient og det er der blevet arbejdet på Sådan. siden, så de er der. Jamen, det glæder og... mig til at komme hjem og, <laughs> ja. og prøve, prøve af. Så, ja. Men du vælger jo ikke på noget som et tidspunkt egentlig at faktisk tage investorer ind. Jeg ved, vi snakkede en lille smule om det før. Det var ikke fordi, der mangler folk, som er interesseret i at gøre det. Nej, det var i hvert fald det det indtryk, jeg fik. Ja, men du har fuldstændig ret. Der er flere investorer, som gerne vil investere penge i sted. Det, hvor jeg rigtig gerne vil have investeringen, det er de tålmodige penge, som vil være med på den her rejse, øh, og som samtidig kan byde ind med nogle af de kompetencer, vi gerne vil have samlet i dag. Fordi får du de penge alene som penge, så har du nogle, nogle investorer omkring dig, som du selvfølgelig skal stå til ansvar over for, men jeg vil ikke ende i en situation, hvor jeg skal bruge min tid på at informere, orientere og opdatere. Os, der er på Teams Day, vi har en fælles interesse, det er at få skaleret det her. Ja, så det er det der med at finde det rigtige match. Ja. ja. Det er svært. Men det tager også tid, og det er det... også svært. Du har fuldstændig ret. Det er rigtig svært. Og det er også derfor, jeg siger, at skal man være iværksætter, så skal man brænde for det 24-7 og hele tiden. Og årene frem. Fordi der bliver ved med at være nogle udfordringer. Men det er igen det der med, at det er processen. Ja. Altså man skulle kunne... En ting er, at man er passioneret omkring sit mm. produkt, som jeg jo tydeligt kan mærke, at du er. Men man skal også kunne lide processen ja. med, at der er de der bum på vejen, ja. at, der, at Esben kommer og siger, jamen jeg synes ikke, det smager særlig godt. Nå, okay, hvad gør vi så? Ja. Altså, hvis jeg, hvis jeg skal have overbevist ham om at, at, at bruge det her, nå, men det kunne da faktisk være, at vi skulle lave nogle videoer med. Ja. Og det er jo så fedt, at du har gjort det. Ja. Altså, jeg mener, det vil jeg ja. hjem og, ja. og få testet af. Ja. Uh, lad os prøve sådan at komme ind på det her med, med, med løvens hule. De havde haft ringet til dig før mm. i hvert fald, mm. og der havde du ikke følt dig helt klar. Nej, jeg eller, synes ikke, det var der. Uh, jeg blev kontaktet i 
af den. Øh, men der synes jeg ikke, at Stay var klar til at gå i løvens hule. Fordi det, jeg også synes, jeg oplever i løvens hule, det er, hvis du meget iværksætter nærmest på idéstadiet, så er det altså stort set umuligt at få penge. Men, men er du skridtet videre, hvor du går fra at være startup til scale-up, så er der en interesse for at kigge på din virksomhed og kigge på dit produkt. Og det synes jeg, der er jeg jo nu. Så derfor var det interessant at sige ja nu. Ja, fordi du var kommet længere. Ja. Hvor mange abonnenter sådan er... er og du skal jo igen lige understrege, at det her det er jo før løvenshule, mm-hmm. for vi forventer selvfølgelig, at ligesom med så mange andre, at, at det kommer ud, og der er nogen, der mm-hmm. vil, vil købe det her produkt. Hvor mange abonnenter er der nu? Altså, hvis du spørger mig i dag, som du gør, så ja. der er der 160. Som betaler hver måned? Ja. 400, og, øh, var det 49, eller hvad var det? Nej, det er omkring 500 kroner, afhængig af hvilken type. Nu har vi jo tre forskellige produkter. Altså, jeg har øh, fået mere end en nu? Ja, der er en til kids, og så er der den, vi kalder basic. Og så vil jeg lige sige, den, der hedder Women 40 Plus, det er simpelthen, apropos det her med at lytte til abonnenter, det er simpelthen en fejl, jeg kaldte det. Så i næste produktion, der kommer den til at hedde Stay Strong, for der er rigtig mange mænd, der også gerne vil have den, og der er også kvinder, der vil have den, før de bliver 40. Og selvfølgelig skal jeg ikke bestemme, hvornår de skal tage den, og hvem der Nej. skal tage den. Så det var min fejl, jeg fik kaldt den det. Så den kommer til at hedde Stay Strong. Men indeholder de her tre så forskellige ting? Det må de jo vel gøre. Ja, de er sammensat forskelligt. De indeholder alle sammen de plantebaserede proteiner, vitaminer, mineraler og omega-3-olien. Den, der hedder Women 40 Plus i dag, som kommer til at hedde Stay Strong, den har så kollagen oveni og lidt ekstra på udvalgte vitaminer og mineraler. Den har fordi, fået lidt ekstra. Fordi det er et segment, som efterspørger det mere? Det handler om, at når vi har rundet de 30, så er der nogen, der allerede det, jeg gerne vil gøre lidt ekstra end det basale. Det er jo sådan, så fra 25 år begynder kroppen at få fald. Og jo ja, tidligere vi starter med at vedligeholde den, jo større chance er der ja. for, som jeg siger, at maskinen ikke brænder sammen, før vi selv vil have det. Ja, det har du været god til. Du fik også, <laughs> du fik også nogle, nogle gode hvad skal man sige, kommentarer med på, ja, på, på din, at dit udseende og din udstråling og ja. kontra din alder. Jeg synes, ja. det var fuldt fortjent i øvrigt. Tak. Lad os prøve at høre om, fordi det interessante ved at tage en snak med dig nu, er jo, at det er inden hele flowet, hvis man kan sige, alt det, mm. som kommer efter deltagelsen på løvens hue. Ja. Det kan man høre om i alle andre medier. Mm. Og man kan også høre nogle eksempler fra dem, som vi har snakket med indtil videre. Ja. Men det interessante er jo sådan at høre fra dig nu, hvordan oplevelsen var inden, og hvad du egentlig sådan forventer lidt, der kommer til at ske. Ja. Lad os prøve at høre lidt mere om det. Ja. Det har været på sin vis en vild rejse de her to uger op til, fordi der skal du have nogle folk klar til at hjælpe dem, som udsendelsen skal understøtte, så noget annoncering og opslag, og hvordan gør man det begavet, og det er jo det, det har jeg jo ikke forstand på. Så der har jeg jo nogle digitale marketingeksperter til at hjælpe mig, og så sige, hvad sker der i aften? Jamen, jeg blev jo optaget i en 50-55 minutter, og man får jo ikke at vide, Hvordan bliver det klippet sammen? Man får ikke at vide, hvor lang tid får du på tv. Så det er jo sådan ret grænseoverskridende at sige ja til. Og så lukke øjnene og håbe på, at at det det er tilfredsstillende, også for en selv, når man ser det. Så det i sig selv er jo rigtig, rigtig spændende. Og hvor meget jeg stager så for ud af det, det det, det har jeg simpelthen ikke noget bud på. Jeg aner det ikke, men jeg er da helt vildt spændt. Vi kan jo godt afsløre, for det har hørt folk efter den her ude, at du fik ikke nogen investering med. Nej. Men øh, de var ret positive. Ja. 
og, øh, og synes, det var det sejt. Ja. Det kunne man godt mærke. Mm, der må, du må også have gjort nogle tanker om det med eksponering og så videre. Så, så, jeg ved, det, det virker bare lidt vagt for mig, når jeg hører, at du siger, jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente. Mm. For du må have rådført dig med nogen også, som ved noget tro. om det her. Jeg kan tro. Jeg spurgte nogle mediefolk, jeg ville gerne vide, om det her det er en god idé. Og øh, der fik jeg at vide, at det var en vildt god idé. Æh, fordi jeg fik en chance for at få mit budskab ud til rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og det i sig selv, synes jeg, var helt fantastisk, når så mange mennesker ser udsendelsen. Og når jeg så samtidig fik at vide, at øh, jeg rent faktisk fik medietid, så blev jeg både ydmyg og glad og stolt. Og, og så synes jeg, at det foregik bare en rigtig, rigtig god tone. Og jeg synes, det var fedt at møde løverne, og de var positive. Det er, hvor vi går fejl af hinanden, det er jo, at de taler kliniske test. Det er jo ikke medicin, jeg kommer med. Det er kosttilskud. Og alt, hvad der er i sådan en shake, det er jo noget, kroppen kender i forvejen. Og så har jeg jo lidt en tilgang om, at sundhed skulle jo helst gerne mærkes og ikke måles. Vi skulle gerne igen kunne mærke og sige, har jeg det godt? Når vi vågner om morgenen, ved vi jo som oftest godt, om vi har sovet godt. Det behøver vi jo ikke at kigge på en eller anden app for at konstatere det. Men sådan er det blevet for mange, og derfor siger mange, at det er testet. Men som jeg sagde til dyrene, ja, det er da i allerhøjeste grad testet, men det er rent faktisk testet på almindelige mennesker. Altså, du kan da ikke få en stærkere dokumentation for, at det er en god idé. Er det, du mener, det er, at læger og professorer og sådan noget, vil ikke øh, sådan sætte navn på, fordi det gør man ikke? Altså, læger må ikke. Altså, jeg kunne ikke have taget en læge med dig ind, fordi de må ikke udtale sig. De må ikke udtale sig om et bestemt produkt. De må ikke udtale sig om vitaminer. Nej, ikke i god mening. Og derfor har jeg også teamet op med folk, der har forstand på næringsstoffer og vitaminer. Men der er jo også mange af dem, som rådgiver flere firmaer, og det betyder, at de kan heller ikke stille sig frem. Hvad siger du så, for du har været ude, også til, nogle, du må have været ude til nogle andre end ved, ved store møder, mm. og ting, der er indløvens huler også? Ja. Hvad siger de? Er det nogle af de samme ting, de nævner? Og, og i så fald, hvad siger du så til dem? Ja, men indtil jeg får forklaret dem, hvordan det er. Fordi der er, nogen, der, tror, eller der er mange, der tror, at læger gerne må være med. Indtil jeg så får forklaret, sådan er reglerne ikke. Det må man ikke. Hvorfor gjorde du så ikke det andet løvens hul? En debat derinde, det er vist ikke det rigtige forum at tale i. Og plus, jeg ved jo ikke, hvordan det bliver klippet sammen. Så jeg vil ikke lægge op til en debat der. Jeg vil gerne tage den udenfor. Men, så du øh, tænker, at United Production, som jo står bag løvens hul, måske vil have taget den vinkel på, for du fik jo ikke nogen investering. Nej. At, øh, at, ja, så kunne de have vinklet den sådan på en, at det var fordi, du var sådan lidt en hissiprop ja. og... Ja, vil sætte dem på plads, ja. forklare dem. Jeg forstår ikke, hvorfor I tænker sådan, fordi det kan man ikke gøre. Nej. Man kan ikke få sådan nogle udtalelser. Nej, altså flere af dem tog du jo vitaminer selv, og jeg kunne godt have spurgt dem, når har I set kliniske test på det? Nej, det har de ikke. Nej. Men, men den debat skal jo ikke foregå på skærmen. Nej, måske du ret. Jeg synes, det er en interessant tanke, fordi jamen, du er jo også et underholdningsprogram. Det er det. Og det skal man jo huske. Ja. Øh, og jeg synes, det er fint. Jeg synes, vi navigerede fint i det der minefelt, mellem om det er medicin eller det er kosttilskud. Ja, for de har jo fået en investering, så har de 100% vendt, vendt det til noget, altså til en eller anden positiv vinkel for, formentlig. Jo, om du kan sige... Det, tror du det? De, jo, det tror jeg, men det der var interessant, det er, at på den ene side siger de, nej, det tør jeg ikke, når ikke der er kliniske test, men de vil alle sammen gerne være abonnenter, så mere nervøse er de jo heller ikke. Nej, ja, hvorfor skulle man så... Plus, at jeg tror, det var Jakob Risgaard, der sagde, Christian, hvis du går med som investering, så er jeg helt sikkert abonnent. Så, så Christians nikken til det ville være nok til, at han ville være abonnent. Så, så mere ja, det stålfast, det var de jo heller ikke. Var det Jesper? Jesper, han sagde lidt, hvorfor tør jeg ikke? 
Jeg synes, det er lidt en skam, at, at, at den kom med, når du sidder og fortæller her, at det er jo ikke rigtigt har nogen relevans. Det kan, det kan jeg ikke lige gennemskue, om det har, men når jeg tager din ord for, for gode varer. Har du sådan nogle ting, sådan, vi kan jo godt lige høre anekdoter, konkrete situationer, hvor du sådan kan male lidt billeder, hvad, om en eller anden udfordring stod for en fejltagelse eller et eller andet. Er sådan et eller andet, som, som står meget klart for dig? Altså, der, der er flere ting i det. For det første synes jeg jo, at møde de der fordomme om alder og iværksætter, det overraskede mig, at så mange havde en, om ikke en negativ, så en, en overbærende holdning til, som om de tænkte, at ja, altså, prøv nu, nu bare det, om fire måneder, så er du færdig med at lege med det der. Er der ikke forskel på, om det er dem, der er iværksættere, som du, altså dem, når du kommer ud på de her kontormiljøer, mm. du nævnte selv, at, at de havde faktisk ret meget respekt for det. Ja. Er der ikke en forskel på dem, du møder derude, og så dem, som, som ikke er det, som er almindelige lønmodtagere? Jo, det er der også. Men, men selvom de unge iværksættere, og vi landede og havde det super godt sammen, så skulle jeg også sådan lige vise, at der var altså noget substans i det her. Det var ikke bare sådan et pensionistbeskæftigelsesprojekt. Der var altså noget substans bagved. <laughs> og det andet... Så det tror jeg nu, man altid skal upåagtet, om man ja, er... Det kan godt være. Ja. Det, kan, det kan også være, at jeg oplever det anderledes, fordi de sådan kiggede, hvad laver du her? Ja, ja. ja det kan godt være det. Det kan godt, måske godt være, at de har tænkt det. Men derudover, så, så den helt store øh, overraskelse for mig, vil jeg sige, det var, at så mange, ligesom dig, sagde, ej, hvorfor smager det ikke af noget? Jeg troede, folk ville elske, at noget var rent. At det, det var virkelig en ejeåbner for mig at tænke, det kan da ikke være rigtigt. Det er noget med smagsnuancer, og, og vi er vant til så meget det er sukker. Rigtigt. Alt smager sukker. Der er jo sukker i alt, ja. selv i en tandpasta. Indirekte bliver vi jo gjort sukkerafhængige, uden vi opdager det. Mm. Og det vil jeg jo rigtig gerne gøre det er mit store, Det er helt klart mit store problem. Så og det, det er det for rigtig mange. Ja. Virkelig. For mig er det, ved du ikke, du får. Og ikke i de mængder. Vi er det land efter USA, der spiser mest sødt. Det er interessant. Og samtidig er vi et af de lande i Europa, som bruger flest penge på kosttilskud. Så kan man spørge sig selv, køber vi aflad? Ja, eller er det bare ikke gode nok produkter? <laughs> eller er der en kæmpe forskel på, hvem der gør det ene og hvem der gør det andet? Det, jeg synes, det er ret tankevækkende. Absolut. Og jeg skulle lige så sige, at det skulle være det sidste år, men vi plejer også to spørgsmål til, mm. til alle. Hvis nu, Jytte, du skulle starte forfra, Uden penge. Nu ved jeg, at du har jo sådan taget det sådan lidt fra dine egne, fra dine egne lommer her de, de, de første tre år indtil nu, og, og håb, vi håber på, at, <coughs> at det bliver bæredygtigt. Selvfølgelig gør det det. Det gør Nå, det. Selvfølgelig. Hvis du skulle starte forfra uden penge, mm. men med alle de læringer, du har gjort nu, mm. hvad vil du så gøre anderledes? Så vil jeg starte med at sætte et team. Ikke at være alene? Ja. ja. Fordi det har ikke kunne lade sig gøre alene, hvis ikke jeg selv havde haft min pension. Jeg havde været nødt til at sætte et team. Fordi alene gå ud og hente penge, det ville jeg ikke engang kunne, for så ville jeg jo ikke kunne byde ind med de kompetencer, jeg fik hjælp til. Du sagde pension. Vil det sige, at du har hævet din pension? Jeg har trukket på min pension, ja. Ja, okay. Så det er ikke fordi, det er din opsparing? Det er simpelthen... Jo, det kan du sige. En pension er også min opsparing. Ja, det er klart. Men du ved, det er ikke fordi, der, øh, det er nogle penge på bankkontoen. Sådan. Og så, øh, nu får jeg jo folkepension. Ja. Så. Ej, hvor vildt. Så du, nok, du er rigtig kommittet til det her. Yeah. Det er all in. Sådan skal det være. Det er ligesom yes. Morten Ræsen. Han hævde også sin pension for at gå lidt der. Ham skal jeg også nok få fat på. Mm-hmm. Hvis nu du så skulle øh, nominere 
en til podcasten her. Altså en, som hvor du godt kunne tænke dig at høre deres historie fortalt i det her format. Det er ligegyldigt, om du kender vedkommende eller ej, men det skal selvfølgelig være en her for landet. Ja, der synes jeg, det kunne være interessant med en af de andre, der var i Løvens Hule, som fik nej, der havde lavet det her gin tonic, men uden alkohol. Hvad var de hed? Ja, det må vi lige finde ud af. Jeg har faktisk en kontakt. Det synes jeg kunne være mega interessant. Ja, fordi han fik også... Han fik, det var han sjovt, fik at han nej. fik jo ikke nogen, nogen penge, men han fik faktisk god, ja. god succes efterfølgende. Det gjorde han. Ja, det kunne måske være lidt interessant at høre. Fordi der har du hele rejsen. Han er det længere frem, end jeg er. Plus det er et fysisk produkt. Ja. Og dem har vi ikke haft så mange af endnu. Rigtig godt bud, Jytte. Mm. Og lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi her. Det har været skide hyggeligt, og held og lykke med det hele. Det har været super fedt at være med, og tak for invitationen. Det var slet. Det var altså historien om Stay, fortalt af iværksætter Jytte Bille. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. I næste episode kan du høre iværksætterhistorien om Mette Maja, som i løvens hule afgav 30% af That's Mine til Jakob Riesgaard mod 250.000 kroner for hendes interiørvirksomhed inden for børneuniverset. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn, og kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved. Hej! Hej, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.